0: Marie, Julie? weißt du?
1: Ach so, ja,
0: Juli. Weißt du, wer am Freitag Geburtstag gehabt hätte? Nee. Der Kapitän der Titanic. Aha. Ich sag's nur, damit das hier nicht untergeht.
1: Ach, okay. Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa für euch am Mikrofon. Eure Sumpf der der ist vertrauens, mir gegenüber sitzt.
1: Gold Marion, ich muss immer noch den Kopf schütteln. Ich, deine Witze sind wirklich, ich weiß auch nicht, wer, also wer darüber lacht, ne? Ich möchte, dass alle die Personen die einfach mal ein Lachsmiley-Kommentarlos schicken auf Juli JuliMuli, dein Profil. Weil ich verstehe das nicht, ich finde es meistens echt nicht so lustig.
0: Bin unlustig.
1: Okay. Nee, du bist eigentlich super lustig, aber ich finde die Gags, also diese Witze am Anfang meistens einfach nicht so witzig. Also manche catchen mich schon. Heute musste ich ein bisschen schmunzeln, aber so richtig gecatcht hat es mich nicht.
0: Ja, das ist auch mein Flow ein bisschen durcheinander gebracht.
1: Verstehe, okay. Ich würde dann einfach direkt mit einer Geschichte starten, die dich vielleicht auch ein bisschen zum Lachen bringt.
0: Können wir erstmal damit starten, dass du
1: vielleicht ein bisschen langsamer redest? Entschuldigung, mache ich. Ich bin okay. aufgeregt, weil ich die Geschichte eigentlich schon seit drei Wochen erzählen will und jedes Mal wieder vergesse und ich dir das die ganze Zeit noch nicht erzählt habe.
0: Okay, ich würde gerne kurz noch was sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Schön, dass ihr diesen Podcast hört. Und Marie erzählt jetzt eine Geschichte. Ich
1: erzähle eine Geschichte. Erinnerst du dich daran, dass wir vor ein paar Wochen unsere T-Shirts verkauft haben? Natürlich, ja. Erstmal danke an alle, die ein T-Shirt gekauft haben. Das freut uns wirklich sehr. Ihr unterstützt uns damit wirklich riesig in unseren Podcast-Projekten. Vielen Dank. Und unter anderem haben auch FreundInnen von uns welche getauscht. An euch geht natürlich auch getauscht, gekauft. An euch geht natürlich auch Liebe raus. So auch eine Freundin, die mir geschrieben hat, dass das, äh, das T-Shirt an... Also ich habe gerade nicht mehr ganz auf dem Schirm, ob sie bei Freundinnen gewohnt hat oder... Ah ne, die hat, glaube ich, einen Beutel bestellt, ne? Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich glaube, es war ein Beutel, ähm, die bei Freundinnen gewohnt hat oder zumindest irgendwie in der Wohnung war, wo ihr Name nicht auf dem Klingelschild stand oder sowas. Ich kann es ja gerade gar nicht so genau sagen. Auf jeden Fall hat sie mir geschrieben, ja, pass auf, folgendes ist passiert. Ähm, euer T-Shirt... Oder euer Beutel, euer Paket konnte nicht in den Briefkasten geschoben werden, weil es zu groß war und dann hatte ich einen Zettel im Briefkasten und es wurde bei der Post abgegeben. Ich dachte so, das ist jetzt ja noch nicht so das Problem, weil das ist ja eigentlich gut, wenn es bei der Post abgegeben wird. Aber Problem war, dass diese Person, die das bestellt hatte, ähm, keinen Briefkastenschlüssel hatte, weil sie glaube ich nur zu Gast in dieser Wohnung war, wo wir es hingeschickt haben mhm. Und sie musste irgendwie am selben Tag noch einen Zug bekommen und kam also nicht an den Briefkasten, um diesen Abholzettel rauszuholen und damit zur Post zu gehen. Und niemand anderes aus der Wohnung war zu Hause, also konnte sie einfach diesen Schlüssel nicht bekommen.
0: Okay, das heißt jetzt, sie hat den Ta die Tasche nicht bekommen.
1: Nee, sie hat die Tasche doch bekommen. Und zwar wie folgt. Also ich glaube, jeder kennt
0: ja, warte mal kurz, unsere ähm,
1: Kartons, oder? Das ist so Maxi-Briefgröße, glaube ich. So 10 cm hoch und 25 breit oder sowas. Mhm. Und sie hat dann überlegt, wie komme ich an diesen Zettel dran und die Briefkästen sind am Haus von außen, das heißt also nicht im Hausflur, sondern von außen, dass also praktisch von der Straße der Briefkasten einsehbar ist. Aber
0: oh, hat sie das mit so einer, mit so einer Grillzange versucht oder was?
1: Sie hat es mit allem versucht, aber das Problem ist, sie ist relativ klein, der Briefkasten ist relativ hoch, also hat sie sich erstmal einen Stuhl genommen, mhm. hat sich von die <lacht> Hauswand gestellt von außen und hat versucht mit der Hand in diesen Briefkasten zu kommen, es ging nicht. Ja. Also hat sie dann diverse Werkzeuge genommen, um, also Werkzeuge, so irgendwie eine Schere, eine Gabel ich weiß nicht, irgendwie ganz viel Kram und hat gesagt, es hat wirklich über eine Stunde gedauert und auf einmal hängt sie da mit der Hand im Briefkasten, hatte die Hand so da drinne, so relativ schwierig da reinzukommen, wollte gerade in diesen Zettel irgendwie greifen. In dem Moment fährt die Polizei ran und die Polizei hält natürlich genau neben ihr.
0: Du meinst das Paket greifen, nicht den Zettel, oder? Nee, den
1: Zettel, das Paket war ja bei der Post, sie wollte den Abholzettel rausholen. Ach so, okay. Und dann hängt sie mit dieser Hand im Briefkasten auf dem Stuhl sehr verrenkt und die Polizei kommt so und sagt so, Entschuldigung, was tun Sie da? Sie hat sich ein bisschen erschrocken und hat ihre Hand dann nicht mehr rausbekommen aus dem Briefkasten und hat dann gesagt, ja, ich habe ein Paket bestellt von nach Pappelapap, aber ich habe keinen Briefkastenschlüssel und da ist der Abholzettel drin und ich brauche den jetzt, weil ich muss nachher zum Bahnhof und losfahren. Und die Polizisten oder die Polizeibeamtinnen waren so, okay, dann zeigen sie doch mir einen aus, Ausweis, dass sie hier wohnen. Und sie so, ja, aber ich wohne hier ja eigentlich gar nicht, weil ich bin ja nur zu Gast. Und die so, ähm, really? Was? Sie hat es auf jeden Fall irgendwie geschafft, die PolizeibeamtInnen davon zu überzeugen, dass da wirklich etwas drin ist, was ihr gehört. Ich glaube, weil sie auch sehr verzweifelt war. Ja. Hat ihre Hand wieder rausbekommen, konnte den Zettel mit rausziehen und das Paket abholen und hat aber gesagt, zwei Stunden lang purer Stress und, und Anstrengung und auch irgendwie witzig. Aber sie hat es bekommen. Aber dann hat da jeder, jemand
0: echt auch die Polizei
1: gerufen, ne? Ja, vielleicht haben die es auch einfach beim Vorbeifahren gesehen. Das sieht ja auch schon weird aus, so, ne? Voll lustig. Ich finde es auch richtig witzig. Also ich muss sagen, sie tat mir auch ein bisschen leid im Nachhinein. Aber ich dachte so, was für ein Körpereinsatz für Beutel. Ja. Lieben wir.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: apropos Beutel, wir haben im Dezember eine Umfrage gemacht, welche Designs ihr euch wünscht. Die sind fertig. Wir haben euch dann gefragt, wollt ihr die sofort oder wollt ihr ein bisschen Zeit verstreichen lassen? ihr habt gesagt, ja, kein Stress, alles cool. Sind aber fertig. Und diese Woche... Brauche ich dich, Juli, nochmal, um Produktfotos zu machen und dann kommen die in den Shop. Und zwar die Beutel schwarz mit weißer Aufschrift, tagesverliebt und schwarz mit einer orangenen Aufschrift, die ihr euch gewünscht habt. Denn wir haben eine Umfrage gemacht, seid gespannt. Ich freue mich drauf.
0: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie von deinem Elan erschlagen. Oh Gott, Entschuldigung. Ich Wollen wir direkt mit den Fragen starten? Und los, gib mir ein Wii U. Ja, okay, Maria. Nicht? <lacht> Doch, alles knuh. Hast wie, du
1: irgendwie
0: Wie du die so viel Kaffee Kaffee getrunken? Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Also, du bist wie so ein hb männchen Ich habe das Gefühl, wenn man dich gerade nicht stoppen würde, würdest du hier so rumspringen. Ja,
1: alleine die Marie Show heute hier im Podcast. Nee, äh, ich habe gute Laune einfach. Ich fühle mich gerade gut. Äh, schön. Aber ich habe auch Kohlenhydrate gegessen im Gegensatz zu dir. Ich glaube, das macht einen Unterschied von ja, der Kraft.
0: Ich, ich bin auf Sparflamme, aber nur noch eine Woche.
1: Ja, aber das ist gut. Also wahrscheinlich nicht so gesund, aber das ist okay erstmal für einen gewissen Zeitraum.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe eine Frage an dich. Bitte. Was glaubst du, ist es für eine Person besser, eine breite Wissensbasis oder eine tiefe Wissensbasis zu haben?
1: Ich, äh, ich muss gerade darüber nachdenken, ob das für mich nicht dasselbe ist. Also das Gleiche bedeutet, eine tiefe Wissensbasis würde bedeuten, dass ich in einem Thema tief wissend bin und breit würde bedeuten, ich kenne viele Themen ein bisschen. Oder ein Thema breit?
0: Nein, du, du weißt, hast halt dein heftiges Allgemeinwissen mm, oder mm -hmm. du bist so auf ein Thema halt spezialisiert, aber weißt darum drumherum nichts, bist so ein Fachidiot.
1: Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Person das im Alltag halt braucht oder was die Person halt für eigene Ansprüche hat. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Also ich würde mich eher als breite Wissen, breit wissend in meinem Job zum Beispiel beschreiben und tiefwissend in ganz speziellen Bereichen aber zum Beispiel überhaupt nicht gut in Allgemeinbildung. Dafür aktuell, aber relativ tief zum Beispiel in feministischen Themen. Was ich gerade gut finde, was aber nicht immer so war.
0: Ja, okay. Und du? Ich finde es immer besser, sage ich auch immer in Vorstellungsgesprächen, ähm, ich bin lieber breit aufgestellt und weiß, kann von allem ein bisschen. Mhm. Und bin ich sage auch immer, ich bin guter Allrounder ja. und habe lieber ähm, Wissen von allem etwas, als von einer Sache speziell. Weil, ja. wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, aufs Berufsfeld bezogen, dieser Zweig einfach wegbricht, weil, warum auch immer diese, diese Menschen und diese Art von Arbeit nicht mehr, ähm, Gebraucht werden, bist du halt einfach am Arsch. Die Sache ist auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Job verlieren würde, ich könnte überall anders anfangen. Ich könnte auch in ja. anderen Gebieten anfangen, einfach durch die Skills, die ich habe. Aber würde jetzt ein Polizist seinen Job verlieren, dann müsste eine komplett neue Ausbildung machen. Ah, das
1: meinst du. Zum Beispiel. Okay, verstehe. Aber gut, ich meine, da gibt es natürlich auch dann wahrscheinlich andere Möglichkeiten in ähnlichen Bereichen. So. Aber ich verstehe, was du meinst. Das aber heißt, jetzt nur ein
0: Beispiel, aber das ist, wenn jetzt zum Beispiel die Softwareentwicklung wegfallen würde, weil das jetzt KIs übernehmen könnten. Dann müsste ich auch erstmal gucken. gucken. Ja, du kannst
1: dann ja ins Testing noch gehen. Ne? Das ist ja auch ein Bereich, den du noch kannst. Und in die Entwicklung. Achso, das ist ja die Softwareentwicklung. Ja, aber ich verstehe ich versteh so ungefähr, was du meinst.
0: Ja, bevor die Softwareentwicklung wegfällt, wird sogar eher das Testing wegfallen. Aber es ist eine Darf andere ich Sache. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, dass auf Schlaftabletten der Warnhinweis mit der Aufschrift, Aufschrift steht, Achtung, kann Schlaf, Schläfrigkeit verursachen? Was meinst du, warum ist das so?
1: Weil das wahrscheinlich wieder irgendjemand war, der die genommen hat und einschlafen wollte und tagsüber müde war und jemand verklagt hat. <lacht> Oder?
0: Auf Aspirin steht auch Nebenwirkungen, kann Kopfschmerzen verursachen. Das
1: ist ich bescheuert. Aber
0: warum, also ich weiß auch nicht, also manche Leute verklagen echt wegen komischen Sachen. Ne?
1: Es gab doch auch mal irgendwie so einen Typ, der hat seine Katze in die Mikrowelle gesteckt und seitdem muss auf irgendwie Mikrowellen... Ähm Mikrowellenverpackungen und irgendwie stehen, bitte keine Katze da reinstellen oder so. Oder einer hat irgendwie so eine richtig krasse Klage gewonnen, weil der so einen Kaffee to go becher gekauft hat, so einen Pappbecher und der super heiß war und der sich irgendwie verbrannt hat und jetzt seitdem muss da irgendwie draufstehen, Caution hot. Caution? Wie heißt das? Caution. Caution hot, ja. Ähm, okay. Wenn du unsterblich
0: werden könntest unter der Bedingung, dass du niemals sterben oder dich umbringen
1: kannst, würdest du dich für Unsterblichkeit entscheiden? Also ich glaube, für, meine, für mich individuell wäre es wahrscheinlich besser zu sterben irgendwann, einfach für die persönliche Entwicklung und das, was man dann vielleicht in der Zeit auch macht und erreicht, weil ich glaube, wenn man unsterblich ist, dann schiebt man vielleicht auch so Dinge vor sich hin. Aber, Aber für, mein, für meine ähm, innere Neugierde wäre es geiler, unsterblich zu sein, dann könnte man alles so mitkriegen, was auf der Welt so passiert langfristig. Aber ich glaube, beides ist, also beides ist scheiße, klar, sterben ist nicht geil, unsterblich sein wahrscheinlich auch nicht.
0: Aber ich glaube, irgendwann hast du es durchgespielt.
1: Aber Lucifer zum Beispiel aus der Serie ist auch unsterblich. Aber gut, Lucifer ist auch Lucifer, der hat auch einen Job.
0: Es gibt auch so eine Serie, die heißt irgendwie auch so. Das weiß ich und nicht. Irgendwie sowas. Ah, da gab es mal war so, also auch so ein antipatiten da ja. gewesen. Die war eigentlich ganz gut, die Serie. Ja, fand ich auch. Ähm, ich würde, glaube ich, lieber sterben wollen, weil ich, glaube ich, so ein Mensch werden würde, der so sagen würde, damals war alles besser. Oh
1: ja, verstehe ich. ich glaube, so eine Aber ich glaube, das sagen wir tatsächlich bald auch schon. Also ich habe das Gefühl, das werden, also es ändert sich gerade alles so, in der Technologie so schnell, dass ich manchmal schon das Gefühl habe, dass mir die Technologie heute schon zu weit ist. Und ich manchmal denke, es war irgendwie schon leichter früher. Mhm. Auf irgendeine Art. Teilweise. In manchen Bereichen. In manchen natürlich auch nicht. Das ist Schwierig. Ja. Ich, glaube, ich glaube, ich wäre eher unsterblich gerne. Und du wärst gerne sterblich. Ja. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was direkt zu dem Thema heute passt. weil Sie ist die Königin der <lacht>
0: Überleitung. Wir wollen nämlich heute mit... Marie.
1: <lacht> das bin ich. Wir wollen nämlich heute mit euch darüber sprechen, dass Julia und ich vor ein paar Podcast-Folgen schon mal darüber gesprochen haben, dass Julia eher intro oder ambivertiert ist und ich auf jeden Fall extrovertiert bin und dass wir das Gefühl haben, dass das manchmal große Disparitäten irgendwie bringt und dass wir ganz, ganz lange gebraucht haben und immer noch brauchen auch, um da irgendwie in manchen Situationen miteinander gut zu kommunizieren oder den anderen von, na, irgendwie so nachempfinden zu können, fühlen zu können und so. Und daran haben wir sehr viel gearbeitet in den letzten Wochen, wie ich finde. Und deswegen wollten wir euch da einmal so ein bisschen was drüber erzählen, was uns da geholfen hat.
0: Was meinst du, ist so der, 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 der Dealbreaker gewesen? Was hat so am meisten eigentlich oder was ist dir so am meisten im Gedächtnis geblieben? Äh, ja, du hast mal gesagt, ja, sorry. Irgendwie haben wir die Tollpatschigkeit der Woche vergessen.
1: Oh, soll ich dir erzählen? Ja, die soll ich erzählen. Okay, ja, mach, ja, mach das nach, mach das noch.
0: Tollpatschigkeit der Woche.
1: Mit Marie. Das bin ich. Habe ich nicht gerade schon bei der Königin? Ja. <lacht> ich finde es ja lustig. Ich habe es geschafft, diese Woche innerhalb von zwei Tagen zwei top zu machen, die miteinander zu tun haben. Okay. Ich habe zum Beispiel unseren Gaskocher, der für Gas und Elektroherde geeignet ist, auf einen Gasherd gestellt und wie immer mir Kaffee gekocht. Habe aber scheinbar die Platte genommen, wo die Flamme halt viel zu hoch ist. Der stand auch sehr wackelig da drauf, weil das eigentlich viel zu klein war für diese Platte. Und habe es irgendwie geschafft, dass ähm, die Flamme dann so hoch war, dass der Plastikgriff geschmolzen ist. Erst nur getropft hat und sich verformt hat und dann komplett abgebrochen ist. Also habe ich jetzt einen Kaffeekocher ohne Griff. Wo ich schon dachte, das wäre die Herausforderung der nächsten Tage. Aber das war nicht die Herausforderung. Denn ich habe es total perfektioniert, jetzt mit einem Lappen dieses Ding anzufassen und um mir Kaffee einzuschenken. Aber ich habe es dann geschafft, den Kaffee mit rauszunehmen, ihn zu trinken und um mir zu denken, oh, wenn du gleich von diesem Sessel aufstehst, dann solltest du vielleicht die Tasse vorher von der Lehne runternehmen, weil sie bestimmt umkippen, umkippen wird, wenn dein Gewicht sich verlagert. Mhm. Was mache ich? Ich stehe auf und achte natürlich nicht auf die Tasse, wirklich 15 Sekunden später. Tasse kippt um und ich denke mir so, ach scheiße, jetzt ist der ganze Kaffee ausgekippt. Okay, dann hole ich jetzt einen Lappen und wische das auf. Und dachte dann noch so, aber vielleicht nimmst du die Tasse besser mit, damit sie jetzt nicht noch runterfällt. Dreh mich um mit meiner, mit meiner Jacke, fege ich die Tasse vom Sessel und sie fliegt auf den Boden und zerspringt in tausend Teile. Also wieder richtig angekündigte Tollpatschigkeiten. Das liebe ich ja. Das waren die zwei schon? ja Und was mit den Möhren? Ah ja, ich habe äh, Möhren für die Hunde auf dem Gasherd gekocht. Auf dem Gasherd, Leute. Hab die Möhren kleingeschnitten, Wasser reingepackt, habe das auf ganz niedriger Flamme angemacht und normalerweise lasse ich das so 30 Minuten köcheln, dann ist das Wasser auch so fast weg und die Möhren sind halt super weich für die Hunde. Ich bin einkaufen gefahren, war nicht mehr zu Hause. Ich war auch nicht mehr zu Hause, ja. Also ich habe es irgendwie geschafft, den Gasherd eine Stunde anzulassen, ganz niedrige Flamme. Wir haben jetzt Kohlemöhren. Wir haben jetzt Kohlemöhren, ja. Also Kannst du ein Foto davon machen und ja, morgen hochladen? Ich habe es noch nicht entsorgt. ja. ja noch nicht. Ja, das ist auch nicht so gut gewesen. Guck mal, manchmal passiert gar nichts und dann passiert in einer Woche super viel Scheiße. Echt unfassbar. It
0: is what it is. Okay.
1: Back in the game.
0: Back in the game. Das ja. ist irgendwie falsche Überleitung, aber
1: okay.
0: Mhm. Zurück ins Thema. Zurück ins Thema. Hm.
1: Ah ne, so ein Reverse, ne? <lacht> <lacht> Intro extra ambivertiert. Wir haben uns darüber Gedanken gemacht was denn gerade so bei uns abgeht und was wir da für Disparitäten haben und ich hatte einen bestimmten Auslöserpunkt, der in mir sehr viel bewegt hat und zwar war das nämlich, als Juli und ich wieder eine Diskussion darüber hatten, wie viel Zeit wir ähm, nicht zu Hause, also nicht mit chillen, sondern mit anderen Dingen verbringen, weil ich habe das immer als wir impliziert und habe Juli damit viel zu viel, glaube ich, aufgeheimst und dann hat Juli zu mir gesagt Heißt es aufgeheimst? Ich dachte, es heißt halt aufgehalst. Ach, das weiß ich nicht ich auch nicht. Heim wie zu Hause, in zu Hause reingeholt, auf den Hals gelegt, können wir auch machen. Ich habe dir ganz wieder auf den Hals gelegt, auf deinen Stirnacken. Danke. Und dann hat Juli gesagt: Marie, ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, ich schaffe das nicht mehr, dann müssen wir uns trennen. Und dann habe ich gedacht: So, wäre schon scheiße, wenn wir uns jetzt deshalb trennen würden. Also, es war schon, <lacht> auch ja, schon sehr lange emotional. Auch wieder, ne? Ja, ja, aber wir haben auch lange dran gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich mir halt überlegt: Okay, was ist jetzt gerade so der Punkt, der mich stört und der Punkt, den Juli stört? Und eigentlich. Ist es einfach ein Punkt mit oder eine Diskussion mit einer ganz einfachen Lösung gewesen? Ich habe Bock, Dinge zu unternehmen. Julia hat Bock, keine Dinge zu unternehmen. Also machen wir es einfach getrennt, was ja, ja auch vollkommen fein ist. Du übertreibst
0: jetzt schon wieder. Ich habe schon Ding, Lust, Dinge zu unternehmen, aber dann auch mit den richtigen Menschen und nicht immer mit so Blutsaugern, die auch extra sind. Das die du ist, aber
1: trotzdem ja auch magst.
0: Ich mag die trotzdem, aber ich kann mit denen nicht länger als zwei Stunden zusammensitzen,
1: weil die mir einfach die
0: Energie aus dem Körper ja. saugen.
1: Ich glaube einfach, dass wir dann halt darüber gesprochen haben, genau darüber, was du gerade gesagt hast, weil ich das einfach nie verstanden habe, weil mir genau solche Leute halt Energie bringen. Ich nenne sie Blutsaugermenschen. Die du aber auch lieb hast, die musst du nochmal sagen.
0: Fühlt sich doch, fühl doch gerade keiner angesprochen. Niemand weiß, worüber wir reden.
1: Ja, okay, okay. Ja. Ihr Blutsauger. Und dann haben wir so ein paar Situationen halt durchgesprochen, wie wir uns in Situationen halt fühlen und... Ähm, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mit Freundinnen treffen und sind in einer Gruppe, das ist natürlich jetzt gerade alles schwierig, natürlich immer dann getestet und auch nicht ganz so viel wie sonst natürlich und der Abend fängt irgendwie an und ist so chillig und entspannt, dann ist es, glaube ich, für dich einfach cool, wenn du dich nicht so krass ins Gespräch integrieren musst und wenn, also das machst du natürlich auch, aber wenn es halt alles so ein bisschen ruhiger ist, oder empfinde ich das falsch?
0: Ja, ruhige um Umgebungen sind immer gut. Ich kann zum Beispiel, wir waren ja jetzt am Freitag, weil wir was essen mhm. und ich saß in der Mitte. Ja. Fehler des Todes. Ich kann also, wenn links und rechts jemand von mir redet, ich kann mich an beiden Gesprächen nicht beteiligen, weil mir das zu viel Getrubel und zu viel Reden ist.
1: Und ich liebe das zum Beispiel, dass ich überall alles mitbekomme und überall mitreden kann. Das heißt, in solchen Situationen haben wir darüber gesprochen, also es war jetzt natürlich Freitag wieder blöd, aber sonst, dass Juli sich dann zum Beispiel eher an den Rand setzt und ich halt eher irgendwie mich mittig platziere. Nee, vor Kopf, vor ja, Kopf genau. zum Beispiel. So, das sind so Kleinigkeiten, die einfach voll viel bringen. Oder auch einfach, dass ich halt wenn ich zum Beispiel eine Verabredung habe und Juli sagt so, ey, ich fühle mich heute überhaupt nicht danach, ich bleibe zu Hause, dass ich dann trotzdem mit einem guten Gefühl zu der Verabredung gehen kann. Weil ich habe eine Zeit lang halt immer gedacht, ich kann da jetzt nicht hingehen, weil ich lasse dann Juli alleine zu Hause, die sich gerade nicht gut fühlt. Obwohl Juli genau das braucht, alleine zu sein. Und ich dachte immer, dass ich dann so alleine diesen Spaß habe und das unfair gegenüber dir ist.
0: Das ist auch die Sache, ähm, ich mache, unternehme gerne was. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel am Freitag was machen und ich habe am Samstag, du bist ja so ein Mensch, du stehst auf und dann gehst du mit den Hunden zum Trailen, du gehst mit den Hunden im Wald, du machst das und das und das und das und dann gehst du duschen und triffst dich mit Menschen und das ist kein einzigen Moment, wo du einfach mal mit dem Arsch auf der Couch gesessen <lacht> ja. hast. Und ich habe einen sozialen Kater, ich bin wie verkatert, ich stehe dann morgens mit Kopfschmerzen auf und denke, ich brauche erstmal meine Ruhe, erstmal auch, ich kann dann auch kein Radio hören, ich kann keinen Fernsehen gucken, ich muss einfach mal nur da liegen nichts machen, mich vielleicht ganz leicht von irgendwas berieseln lassen, aber ähm, ich bin verkatert, ich bin sozial verkatert und wenn ich dann den, das Pensum von dir mitlaufe, dass ich dann noch zum Trailen gehe und dann, also Trailen ist irgendwie so ähm, … Personensuche mit den Hunden. Du hältst den Hunden so eine Na, so irgendwas unter die Nase und die so dann die Person von der, der Gegenstand war. Wenn ich das dann mache, da treffe ich Menschen, dann gehe ich noch dahin, 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 du ähm, ich rede den Satz erstmal zu Ende. Dann bin ich schon, ich bin schon erschöpft davon, weil ich mich von dem Vortag nicht erholen konnte. Mhm. Und du bist auch so, du kannst nicht von A nach B fahren, sondern du schiebst dann Sachen ganz lange auf und denkst so, ach ja, ich brauche Hundefutter und ich muss noch zur Post und ich muss noch das und das machen. Und heute Abend sind wir verabredet und in diesem Zeitfenster, wo du zu der Verabredung fährst, machst du alle Sachen gleichzeitig. Wenn ich schon in das Auto steige und ich weiß, ich habe noch vier Zwischenstopps, bis ich <lacht> überhaupt bei dieser Verabredung
1: bin, bin habe ich schon keinen Bock mehr. Und deswegen haben wir jetzt für solche Situationen für uns einfach so... Ein noch bisschen ein Auto gekauft. <lacht> ...die Lösung gefunden oder die Situation einfach so gelegt, dass wenn Juli und ich... Das Unternehmen zusammen, an einem Freitag mit anderen Personen und Samstag auch eine Verabredung bei mir da ist, dass ich dann immer sage, ja, aber Juli weiß noch nicht, ob sie mitkommt. Oder ich weiß nicht, ob Juli mitkommt. Und dann entscheidet Juli einfach an dem Tag spontan, ich komme mit oder ich komme nicht mit. Und alle unsere FreundInnen Finde das super gut und sagen so, ey, es ist voll gut, dass Judy sich die Zeit auch für sich nimmt, wenn sie die braucht und niemand ist böse und niemand ist sauer und ich kann trotzdem zu der Verabredung gehen, ohne mich schlecht zu fühlen, weil ich jetzt verstehe, was du empfindest.
0: Ja, aber manchmal ist es auch komisch, dann, ich bin so irgendwie richtig fertig von so, ich weiß nicht, der Baustellensituation und äh, ich weiß nicht, was alles noch dazu spielt und jemand sagt so, ja, MeTime ist voll wichtig und so, dann denke ich mir auch so, nee, ich nehme mir ja keine Me-Time, ich muss einfach recovern. Das ist für mich keine Me-Time so richtig so erholen. Ja, ich irgendwie. weiß nicht, ja. Es also ist auch so, dass man so Me-Time auch nicht mh, verwechseln darf. Klar, ich bin, ich bin gerne alleine, ich bin gerne alleine, mache ich, mach ich euch nichts vor.
1: Aber es das heißt ja nicht immer, dass du, wenn du alleine bist, dir irgendwie was richtig Gutes tust, sondern manchmal nimmst du einfach Ruhe, als, als ähm, Situation für dich war und das ist schon gut für dich. Ja. Und für mich ist es halt so, dass eine Me-Time ganz selten ist und auch dann nur kurz also so Badewanne oder sowas, was wir ja eh zu Hause gar nicht haben, sondern dann eher bei FreundInnen. Das ist dann kurz und das ist gut. Aber ich kann auch nicht drei Stunden in der Badewanne liegen und danach noch auf der Couch liegen und einfach nur einen Film gucken. Da bin ich gestresst davon, dass ich nichts getan habe. Deswegen mache ich dann halt sowas wie mit den Hunden zum Train zu gehen, danach noch im Wald spazieren zu gehen, was auch immer. Und das ist so die Zeit oder der Moment, der mir wieder Kraft gibt für Kreativität. Das
0: wäre bei mir auch so, wenn ich nicht wüsste, dass ich, wenn ich mit dir unterwegs bin, nach dem Spaziergang noch einkaufen muss, Hundefutter kaufen muss und sowas alles, weißt du? Ich kann ähm, ich kann den Moment nicht genießen, weil ich weiß, es warten noch 58.000 andere Aufgaben auf mich. Und das stresst mich zum Beispiel. Für mich ist der perfekte Abend, eigentlich müsste ich mich morgens verabreden, so Spontan. nur noch zum Frühstück verabrede ich mich, dann weiß ich, den Rest des Tages muss ich nichts mehr machen. Ich kann auch nicht den Tag so richtig genießen, wenn ich weiß, oh, ich bin um 18 Uhr verabredet, dann ist so 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, oh, scheiße, du musst jetzt duschen gehen und dann, oh, dann musst du dich ja auch noch mit der Person treffen. Obwohl ich die Person gerne mag, ist das für mich trotzdem manchmal so,
1: oh, toll, das raubt die Person mir meine freie Zeit die ich eigentlich nie habe. Das ist so verrückt, weil genau bei solchen Verabredungen, die abends sind, bin ich den ganzen Tag schon so, cool, wir treffen uns heute Abend. Dann gehe ich gleich duschen, dann gehe ich nach spazieren, dann erledige ich noch alles vorher und dann ist alles erledigt und ich kann mich verabreden. Und du brauchst halt eher dann vor solchen Verabredungen eher so die Ruhe, um alles entspannt zu machen, weil du sonst schon keinen Bock mehr auf die Verabredung hast. Mhm. Ja gut, ich meine, das kriegen wir mittlerweile auch ganz gut hin, dass ich solche to do's halt dann einfach in meiner Zeit erledige, weil mich das halt nicht stört und du ja auch einfach spontan sagst zwischendurch, ich komme nicht mit und ich will nicht mit und ich möchte nicht und man braucht ja nicht mal eine Ausrede dafür haben, weil einfach zu sagen, ich fühle mich heute nicht so, kann ich nicht verstehen, aber das ist dein Ding und so fühlst du dich einfach und alle unsere Freundinnen sagen auch so, okay cool, kein Problem und niemand ist angepisst, ich bin nicht angepisst, du bist nicht angepisst und das erstmal zu verstehen, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, oder sich die Ruhe zu nehmen, die man braucht, hat halt auch einfach gedauert.
0: Bei, bei mir länger
1: als bei dir. Ja, ich habe das nicht verstanden. Und ich dachte so, oh Gott, Juli ist jetzt angepisst, wenn ich gehe, und soll ich nicht lieber bei ihr bleiben oder so. Und dann war es aber so, dass ich so nach den, also ich meine, gut, wir sind jetzt seit fünf irgendwas Jahren zusammen. Das ist schon mal so gewesen, dass ich Dinge alleine gemacht habe. Aber in den letzten Wochen habe ich mich ganz speziell auch mal ganz alleine verabredet. Also ich habe nicht mal in Erwägung gezogen. Also ich habe dir gesagt, ich bin verabredet, aber ich habe nicht gesagt, komm doch mit, sondern ich habe einfach dir offen gelassen zu fragen, ob du mitkommen kannst oder mitkommen möchtest. Weil ich glaube alleine schon, wenn ich dir so diesen Druck gemacht habe, ja, ich habe gesagt, du kommst vielleicht auch, das war halt einfach teilweise schon zu viel.
0: Mhm. Weil man dann auch die
1: Erwartungshaltung des anderen irgendwie nicht enttäuschen will. Ja, und das ist, glaube ich, eine Sache, die uns richtig viel gebracht hat, weil ich jetzt einfach mich dann auf Verabredung freue und ich immer im Hinterkopf habe so, ah, kommt Juli mit, kommt sie nicht mit, ist es okay für sie, ist es nicht okay, sondern ich weiß einfach, Sie kommt mit, wenn sie mitkommen will. Und wenn sie nicht mitkommen will, bleibt sie einfach zu Hause.
0: Aber einen großen Fehler machst du nach wie vor. Den habe ich dir gestern gesagt. Mhm. Du bist natürlich sehr nachsichtiger und sensibler geworden. Dafür, wie ich mich in Menschengruppen dann irgendwann fühle, nach drei, vier Stunden. Und ich gucke dann meistens irgendwie auf mein Handy, ziehe mich zurück, weil ich einfach mal Ruhe brauche und nicht ständig irgendjemand an meinem Ohr haben muss, der mich volllabert. Weil Menschen, die so extrem extrovertiert sind und die auch davon leben ich weiß nicht wieso, aber die umgeben sich sehr gerne mit mir, weil ich glaube, ich die Klappe halte und zuhöre, weil Vielleicht. wenn Extros aufeinandertreffen, ähm, das ist ja wie ein Eminem-Song. <lacht> und zwar machst du den Fehler, wenn ich am Tisch sitze und mich zurückziehe oder einfach mal kurz versuche durchzuatmen, sagst du, geht's dir gut, möchtest du nach Hause und du fragst mich vor allem, was soll ich denn sagen? Ja, ich habe aktuell keinen Spaß mehr, ich will gerne nach Hause. Das hast du gestern zweimal gemacht und ja, ich habe
1: dann zweimal ja gesagt. Ja, also ich glaube, da habe ich einfach noch nicht die Sensibilität für die Kommunikation gefunden. Aber ich glaube auch irgendwie, also ich, ich finde es trotzdem eigentlich, also ich muss sagen, ich finde es gut, dass mir das auffällt. Ich könnte dich halt einfach viel, also leiser fragen, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn ich einfach aufstehe und zu dir gehe und so leise flüstere. Ja, du hast einfach auch ein Organ, das hörst du bis nach Köln. Ja, ich, ich glaube, also ich frage mich halt, was würde denn passieren, wenn ich dich frage, hey, geht's es dir gut, wenn wir nach Hause? Und du würdest sagen, ey, ich fühle mich gerade nicht so, wir wollen nach Hause. Was würde passieren? Wäre das schlimm, wenn du das sagst? Oder würdest du dich dann blöd fühlen? Weil ich glaube, alle unsere Freundinnen würden sagen so, okay, cool, kein Problem, so, dann geh halt.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen auch zur Schaustellen. Natürlich ist man dann auch nicht gerne die Person, dann, die die Party so beendet. Vielleicht Also einfacher für mich wäre es, glaube ich, wenn du merkst, mir geht es nicht gut und du sagst vielleicht noch so, ey, sollen wir vielleicht in 30 Minuten gehen? Und dann könnte ich sagen so, ach nö, alles gut, lass uns doch vielleicht in einer Stunde anpeilen oder so. Okay. Weißt du? Also nicht so die dass direkte, du mir, ja. dass du mir so irgendwie so eine Zeitspanne nennst, die ich dann also annehmen könnte, also annehmbar ist, aushaltbar ist, ja. die ich dann aber überbieten könnte, wenn ich mich dann, wenn ich nur kurz irgendwie
1: mal durchatmen will. Ich, ich meine, andersrum kann es ja auch mal so laufen, dass ich merke, dass du halt nicht gehen willst und ich möchte, äh, dass du gehen willst und ich möchte aber noch bleiben. Es spricht ja auch nichts dagegen einfach zu sagen so, ey, so, wenn du fahren möchtest, so hier ist halt der Schlüssel, ich kann mir auch ein Taxi nehmen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, man muss ja auch nicht zwingend alles zusammen machen. Da bin
0: machen. ich zu geizig, ne, da fahre ich lieber nach Hause und hole
1: die Spiele nochmal ab. Ja, oder so. Aber ne, das ist ja auch eine Option, die es halt gibt, weil es gibt ganz, also es gab in der Vergangenheit schon super oft Situationen, ähm, wo ich halt das Gefühl hatte, dir geht's nicht mehr gut, aber ich wollte auch irgendwie meine eigenen Bedürfnisse erfüllen, weil ich es halt voll cool fand. Und da habe ich halt überhaupt gar keine Rücksicht auf dich genommen und habe das einfach so wegignoriert. Und hab du meinst halt, so ne,
0: Boys-Bar-Abende, oder?
1: Ja, zum Beispiel, <lacht> ja. Ah, ist halt wirklich so. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal Abende gehabt, wo ich dann schon, schon früh da war und du bist halt später nachgekommen, als du dich danach gefühlt hast. Oder halt auch nicht nachgekommen, wenn du keinen Bock hattest. So. Ja. Und ich glaube, das musste ich halt auch erstmal verstehen, dass ich natürlich meine eigenen individuellen Bedürfnisse erfüllen kann, ohne deine dann irgendwie nicht zu erfüllen, sondern dass man ja auch einen Mittelweg finden kann dazwischen und dass es voll fein ist, dass jeder von uns unterschiedliche Bedürfnisse hat. Ja, das ist auch so ein Ding der Absprache. Ich habe das halt, ich glaube auch, ich habe irgendwie gedacht, ich bin sehr
0: introvertiert, aber ich glaube, ich bin eher ambivertiert, weil manchmal habe ich schon, wenn ich dann genug Ruhe hatte, habe ich halt schon Bock, mich mit Freunden dann zu treffen und so, aber ich kann halt dann auch nicht so lange und manchmal, mhm. wir haben auch schon oft das Gespräch geführt, dass ich gesagt habe, boah, ich wünschte, ich wäre einfach extrovertiert. Dann würde ich mich jetzt nicht so müde und ausgelaugt fühlen. Das ist halt auch manchmal, dass ich so denke, boah, wieso kann ich nicht Kraft aus anderen Menschen ziehen? Oder ich bin halt echt mit den falschen Menschen zusammen, oft auf Partys, ähm, die alle laut sind und die alle so, weiß ich weiß ich nicht, weißt du? Ich, ich brauche brauch einen, einen Dunstkreis von Intros.
1: Ich muss halt sagen, dass ich diese also Diskussion darüber, ob du, dass du gerne extrovertierter wärst und so, klar, die führen wir, aber ich fühle ja auch den Moment, dass ich manchmal denke, ich wäre gerne introvertiert, weil manchmal sind wir hier zu Hause, also jetzt gerade in unserer Unterkunft auch und ich bin wach morgens und du bleibst noch im Bett liegen, was super gut ist und fein ist, weil du das brauchst. Genau an welchen Tagen, Marie? Heute ich morgen, immer Heute Morgen. Gestern die,
0: Morgen? Die Tage, davor. Oh wow.
1: Ja, ich stehe immer arbeiten jetzt, unabhängig vom ja, Arbeiten. Du mich doch
0: mal erzählen. Aber warte, du musst immer mal gucken. Du wirfst immer so ein ganz blödes Bild auf mich. Dadurch, dass ich introvertiert
1: bin und eventuell nicht so viel mache, stellst du mich immer aber als inaktiv dar, was ich nicht bin. Nein, bist du nicht. Aber das passt jetzt halt zu gestern und heute. Weil ich rede jetzt nur vom Wochenende. Ich rede davon, wenn wir uns unsere Zeit unabhängig von Arbeiten frei einteilen können. Das heißt, wir stehen auf und es ist nichts zu tun im Haushalt. Es ist alles in Ordnung. Es ist irgendwie, wir haben zusammen die Küche gemacht und Tag vorher und jeder hat irgendwie das gemacht, was die Person machen konnte. Aber ich stehe dann morgens auf, gehe runter. Du bleibst noch liegen, was wie gesagt vollkommen fein ist. Ich arbeite dann irgendwie am Laptop schon mal eine Stunde oder so. Und dann fange ich aber teilweise an aufzuräumen, wo nichts zum Aufräumen ist, weil ich nicht ah. nichts machen kann. Das wollte ich sagen. Ja. Dass ich dann mir so Aufgaben suche. Also es müsste nicht die Wäsche gewaschen werden. Wir haben noch genug Wäsche. Aber
0: hast du dann Langeweile oder hast du ein schlechtes Gewissen?
1: Ich kann einfach nicht nichts machen. Ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen. Also klar, ich kann auch mal auf meinem Handy, auf Instagram und TikTok versacken, gar keine Frage. Aber nicht stundenlang. Dann fühle ich mich so richtig nicht befriedigt in mir drin. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, ich habe über den Tag verteilt, produktive Dinge getan. Und selbst wenn es nur sowas ist, wie Wäsche aufhängen oder Wäsche abhängen oder die Küche nochmal vernünftig, also die ist aufgeräumt, ist alles fein, aber dass ich mir denke, ah, warte mal, ich könnte jetzt ja noch hier die Ecke nochmal machen. Aber oder ich sortiere den Schrank neu. Das sind so Dinge, die befriedigen mich total, die machen mich glücklich. Aber dann auch früher
0: hast du es dann gemacht, dass du mich gezwungen hast, mitzumachen. Genau,
1: und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich jetzt das Gefühl habe, du bist nur angepisst. Ich bin dann auch angepisst, wenn wir sowas zusammen machen. Und du. jetzt äh, finde ich es halt viel schöner, dass ich halt merke, okay, du chillst dann irgendwie noch und machst so deine, deine Me-Time, du musst vielleicht deinen sozialen Kater irgendwie ein ähm, bisschen bekämpfen und dann habe ich hier irgendwas gemacht und dir fällt es ja trotzdem immer auf und du sagst trotzdem immer so, ach krass, du hast irgendwie die Wäsche schon aufgehängt, mega cool, danke schön. Und dann denke ich mir, in dem Moment… Nicht, ah, Juli war faul, sondern ich denke mir so, geil, freut mich, dass, dass sie das irgendwie mitkriegt und dass ich das mhm. gemacht habe. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel dich bitte, mir zu helfen und ich merke, du hast keinen Bock darauf, dann bin ich angepisst, wenn du mir nicht hilfst. Und das ist ja Quatsch, weil ich bin ja nicht angepisst, wenn ich dich nicht frage. Weißt du, wie ich meine? Ja. Wenn ich es einfach mache, weil ich sehe und jetzt ja auch wahrnehme, dass du mir nicht helfen kannst, weil du gerade einfach dazu und emotional nicht in der Lage bist, frage ich dich erst gar nicht, weil ich dann weiß, ich mache es alleine und fertig. Alternativ wäre, ich frage dich, merke, du hast keinen Bock, du sagst halbherzig ja, du bist angepisst, ich bin angepisst. Bringt ja auch nichts. Dann habe ich keine Befriedigung in der Sache und du bist angepisst.
0: Ja, was mir auch letztens aufgefallen ist, wir sind irgendwie zusammen weg gewesen. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Vielleicht waren wir Hundefutterkauf oder so. Dann bist du nach Hause gekommen und hast einfach angefangen aufzuräumen. Und ich war so, ey, können wir uns nicht einfach mal zehn Minuten kurz hinsetzen, bevor wir irgendwie starten? Du kommst rein, zack, 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 bam, bam, bam. Und ich weiß nicht, ob das so ein Extro-Ding ist oder ob das bei dir so anerzogen ist, weil die Rodi wird ja auch richtig ungeduldig, wenn sie sagt, ah ja, die sagt das ja auch nicht direkt, sondern die sagt noch, ah ja, da ist ja noch Wäsche. Und das ja. heißt,
1: man muss die innerhalb von fünf Minuten wegräumen, weil sonst kriegt die einen Anfall. Ich glaube, in letzter Zeit habe ich wieder gemerkt, dass ich in meinem Kopf ganz, ganz viel los ist, ganz viele Ideen sind und ich kann die Ideen nicht umsetzen? Nee, oder? ich kann die Ideen erst dann greifen, wenn um mich herum nichts ist, was mich ablenken könnte. Das heißt, wenn ich also sage, ich muss oder das Gefühl habe, ich möchte irgendwie noch kreativ arbeiten, dann mache ich sozusagen dieses Clean Space, Clean Mind Ding, dass mhm. ich um mich herum alles mache, weil sonst lasse ich mich beim Arbeiten ablenken und denke so, scheiße, die Wäsche hängt noch, die Wäsche hängt noch, die Wäsche hängt noch und dann kann ich mich nicht konzentrieren. Also mache ich das dann alles weg und habe das Gefühl, ich habe schon voll viel erledigt, weil ich mich selber auch ein bisschen verarsche mit kleinen To-Dos, weil je mehr kleine To-Dos ich schaffe, desto weniger ähm, desto weniger desto weniger krass klingen für mich die großen To-Dos. Dann sind es eher so, dieses Endorphin-Level steigt dann bei mir, dass ich denke, erledigt, erledigt, erledigt und das jetzt auch noch erledigt.
0: Okay, aber wir haben jetzt ja auch ganz oft über die Kommunikation von dir zu mir geredet. Was würdest du dir denn als Extro wünschen, ähm, dass ein Intro mit dir kommuniziert? Also was würdest
1: du gerne hören, damit du dich dann irgendwie besser oder wohler fühlst? Also ich glaube, also mir ist schon klar, dass ich oftmals in deiner emotionalen Bubble zu laut bin und zu viel bin, also dass einfach meine Art und Weise dich manchmal stresst und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass du mir in dem Moment, wo du merkst, es wird jetzt zu viel, das direkt sagst, bevor das halt, in, also du lässt es ja auch ganz oft laufen und ich merke, dass das irgendwie für dich unwohl wird und ich es würde mir... Ja,
0: wenn wir nebeneinander laufen, läufst du zwei Schritte schneller als ich, ich laufe immer hinter dir, weil du einfach <lacht> auch so schnell läufst, das ist einfach Wahnsinn. Ja, aber
1: ich, ja, also Lass mich erstmal den einen Gedanken zu Ende führen, mhm. dass du mir also praktisch, keine Ahnung, wenn ich hier rumräume oder irgendwas, dass du mir dann halt, bevor du schon an dem Punkt bist, wo du es nicht mehr aushältst, dass du mir vielleicht sagst, ey, können wir irgendwie einen Mittelweg finden, wie es für uns beide fein ist.
0: Aber du bist dann auch manchmal in so einer Stimmung, da kann man nicht mit dir
1: reden. Du bist gerade nur aber, aber du, aber du, nein, nein, aber nein, du, ne? Nein, nein,
0: ich verstehe das schon, aber ähm, aber wenn ich, wenn ich manchmal versuche, dir zu erklären, dass mir das zu viel ist, dann bist du schon so in Raserei verfallen, nenne ich das immer, weil dann bist du an so einem Punkt, da hörst du nicht mehr zu, sondern du bist nur blablabla <lacht> Und ähm, das ist irgendwie, vielleicht brauchen wir irgendwie so ein, so ein, ähm, so ein Triggerwort wo wir dann wissen, okay, das ist jetzt zu viel.
1: Ich meine, gerade ist es ja so, dass du dieses trigger brauchst. Wir reden ja gerade nur darüber, was ich ändern kann, damit du dich besser fühlst. Ja, aber ich habe ne? dich ja
0: eigentlich gerade gefragt, was du dir wünschst, wenn du jetzt als Extro
1: rausgehst. Habe ich dir doch gerade gesagt, was ich mir wünsche.
0: Dass ich dir sage, wann du zu viel bist, Nein. ich will wissen, ob ich dir sagen soll, hey, viel Spaß und so. äh, pass auf dich auf und ich habe Spaß zu Hause, mach dir keine Gedanken, auf sowas wollte ich hinaus. Das
1: sagst du ja schon, also das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass du das machst, dass du mir gesagt hast so. Ja, aber
0: das wissen die Leute ja nicht so. da draußen, wie wir reden. <lacht> ja, okay. okay.
1: Also mir hat es sehr geholfen, dass du mir gesagt hast so, ey, ich komme heute halt nicht mit, ich möchte alleine sein. Du hast wirklich gesagt, ich möchte heute die Zeit alleine für mich nutzen und ich wünsche dir ganz viel Spaß und ich freue mich, wenn du mir davon erzählst, wie es war.
0: Ja, das, das, das finde ich immer schön. Du kommst dann nach Hause und sagst so, und wie war's Und dann
1: <lacht> Das ist schön, also dass ich das Gefühl habe, ähm, auch wenn du jetzt gar nichts gemacht hast hier, freust du dich trotzdem für mich, dass ich was gemacht habe und möchtest danach halt wissen, wie es war. Das ist immer cool, das freut mich voll. Und auch, dass du dir halt zwischendurch so mich zum Beispiel, ähm, mir sagst, hey, schreib, wenn du auf dem Rückweg bist und so, dass du da so ein bisschen so
0: Ja, oder wann ich dich ne? abholen soll oder genau. so. Genau,
1: das ist gut. Und ansonsten halt, wie gesagt, wenn ich hier irgendwie im Alltag zu viel bin, also dir persönlich zu viel bin, ist es halt, glaube ich, ganz gut, das zu kommunizieren, dass du irgendwie sagst, ey, pass mal auf, gerade merke ich irgendwie, das wird mir zu viel, kann ich vielleicht hochgehen oder so. Weil ich muss ja trotzdem auch irgendwie die Möglichkeit haben, meine individuellen Bedürfnisse erfüllen zu können. Das ist ja, ja, das ist halt ne? das
0: Schwierige, die Waage zu finden. Weil
1: gerade ist es ja so, dass ich ganz, ganz krass versuche, auf dich Rücksicht zu nehmen, weil es natürlich einfacher ist, dich selber zurückzunehmen, als immer auf die Eindrücke einprasseln zu lassen. Weil ich glaube, die Situation, in der du bist, ist psychisch anstrengender als meine. Trotzdem möchte ich natürlich auch meine individuellen Bedürfnisse erfüllen und zum Beispiel einmal hast du zu mir gesagt, ey Marie, du bist gerade so hibbelig, willst du nicht mal mit den Hunden eine Runde spazieren gehen? Und ich habe kurz gedacht, so schmeißt du mich gerade raus, aber dachte dann so, es würde mir gut tun, jetzt mit den Hunden spazieren zu gehen. Also hast du mir praktisch irgendwie geholfen, wie ich so ein bisschen meine, meine Unruhe, meine Extrovertiertheit vielleicht auch ausleben kann und du trotzdem die Ruhe hast. Aber ich, we ich weiß nicht, ob das was mit Extrovertiertheit zu tun hat, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich auch nicht. Oh nee, du hast auch gesagt, willst du dich heute nicht noch verabreden? Oder irgendwie sowas. Ja. Und da bin ich auch abends dann noch zu Freundinnen gefahren und du bist zu Hause geblieben. Das weiß ich noch. Das war auf jeden Fall gut. Das hat mir auf jeden Fall was gebracht. Du,
0: du vergleichst hier gerade... Ähm, Vielleicht ADS auch so ein bisschen, ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht, also du innere Unruhe vergleich mit Extrovertierter, das ist ja eher so, dass du unter Leuten halt Kraft findest und wenn du halt zu Hause bist, alleine, dass du dich dann halt einsam fühlst. Und ich bin halt introvertiert, ich bin gerne alleine und fühle mich alleine sehr wohl und unter Menschen, die rauben mir Pass auf, ich erkläre dir das so. Du wachst jeden Morgen auf, ich wache auf und habe fünf Münzen in der Hand und mhm. du wachst auf und hast keine Münze in der Hand. Im Laufe des Tages laufen uns Menschen über den Weg ja. und mit jedem, dem du redest, der gibt dir eine Münze von sich. Ja. Mit jedem, den, mit dem ich rede, muss ich eine Münze von mir geben. Das heißt, ich habe am Ende null Münzen des Tages und du hast am Ende fünf Münzen des Tage, am Tag, weißt du? Ah, ja. Das ist das zwischen Intro und Extro. Also du, dein Tag wird dadurch bereichert und mir nimmt es Energie. Ja, ich verstehe. Und ich glaube, es hat mit innerer Unruhe Das vielleicht ein anderes Problem.
1: Ja, aber Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen bei mir einher, weil ich bekomme ja diese Unruhe auch, wenn ich niemanden sehe. Mhm. Deswegen, also dass du zum Beispiel gesagt hast, verabredet dich doch noch, hat mir voll viel gebracht, weil dann war ich beruhigter, weil ich wusste, ich kriege heute noch mein soziales äh, Kontaktepensum voll. <lacht> wie so ein Kind, das Zucker bekommt. Ja, vielleicht. vielleicht. Und Aber das, das hilft dir bin, dann ja auch, dann ja. ist das ja das
0: ist ein gutes, gutes wenn Du Fall. hast ja auch Freunde, <lacht> FreundInnen, die auch extrovertiert sind. Und wenn ihr zusammen seid, dann äh, ist das wie so
1: wie so eine Fontäne
0: von einem Wasser, die so
1: hochspritzt. <lacht> Ich merke halt auch, dass ähm, ich, ich gerade, also ich wollte noch ganz kurz sagen, du hast ja gesagt, ich bin nicht gerne alleine, ich bin tatsächlich in meiner Freizeit nicht gerne alleine, aber ich kann auch super gut konzentriert alleine arbeiten. Also ich bin manchmal tagsüber, zum Beispiel vormittags, wenn ich so Dinge abarbeite, bin ich gerne alleine, mhm. weil dann habe ich niemanden, der mir so da irgendwie reinreden kann, aber dann brauche ich auch abends unbedingt noch irgendwie soziale Kontakte wenn ich die tagsüber nicht hatte. Ja. Wenn ich zum Beispiel aber tagsüber am Stall war, bei der Physio war, hatte ich ja soziale Kontakte, dann bin ich abends auch eher bereit, nichts mehr zu machen. Wenn ich aber vormittags nur einkaufen war, äh, hier bürokratischen Kram gemacht habe oder so oder normal gearbeitet habe, dann bin ich abends so, dass ich denke so, okay, 17.30, 18 Uhr und los, was mache ich jetzt? Das ist schon, schon so, dass ich das jeden Tag eigentlich brauche. Und manchmal bin ich sehr verzweifelt, dann gehe ich zu meiner Mutter.
0: Echt? War das schon, war das schon öfter mal der Fall, oder?
1: Mittags. Also die kocht ja äh, manchmal Mittagessen für uns, weil wir ja gerade so ein bisschen hier am Struggeln sind, immer noch mit Baustelle und so. Jetzt so, wir die in der Unterkunft sind, ist es besser, aber im Bus war das sehr hilfreich. Mhm. Und dann habe ich mit meiner Mutter teilweise Dinge fünfmal durchgekaut, die wir schon fünfmal durchgekaut haben, einfach nur, um diese, diesen Dialog zu führen. Weil ich das, glaube ich, auch einfach brauche. Ja.
0: Ich merke das ja auch, wenn du lange gearbeitet hast und du dann mich siehst und du, also du, äh, wie so eine Flutwelle an Wörtern <lacht> Kommt dann auf mich zu und dann sage ich, das Einzige, was ich sagen kann, also du redest auch in doppelter Geschwindigkeit, ist: Marie, hast du noch nicht mit vielen Menschen heute gesprochen? Ja. Aber es sind jetzt natürlich auch die Extremfälle. Also bei uns ist es eigentlich schon relativ harmonisch, oder?
1: Ja, mittlerweile schon. Ich glaube, weil. Ich ganz oft jetzt auch, wenn ich zum Beispiel diese, diese Wörterflut habe, sehe ich, dass dein Kopf so, dass du eigentlich nur noch guckst und nix und dein Blick wird immer leerer und dann sage ich irgendwann so, kannst du mir noch folgen oder nicht? Und dann sagst du so, ehrlich gesagt, kann ich dir nicht mehr folgen und dann mache ich meistens eine Kurzfassung und dann ist gut. Mhm. Das ist aber auch in Ordnung, weil ich werde trotzdem los, was ich sagen will. Am Anfang bin ich halt ja. auch richtig
0: wütend geworden und habe gesagt, komm endlich auf den Punkt. ja. Jetzt nicht mehr.
1: Ich glaube, weil wir mehr darauf achten jetzt, was die andere Person für Bedürfnisse hat. Also du versuchst, dich in meine Lage reinzuversetzen und sagst sowas wie, hey Marie, möchtest du dich nicht vielleicht noch verabreden? Und ich sag sowas wie, hey Juli, ich glaube, du brauchst heute mal wieder einen Abend für dich, ich gehe alleine. Oder ich biete dir das auch ganz gezielt nochmal an und sag so, du brauchst nicht mitkommen, bleib ruhig zu Hause und sowas. Bra meinst du, also ich,
0: ich kenne viele Beziehungen, wo einer extra ist, einer intro, eigentlich fast nur. Ähm Meinst du, jeder Extro braucht ein Intro und jeder Intro braucht ein Extro? Also ein Extro, der den Intro mal rauszieht und mitzieht? Und äh, der Intro, der jetzt einfach mal
1: sagt, so, ey, komm, jetzt setz dich mal auf die Couch. Also ich glaube, man kann halt sowieso gar nicht pauschal sagen, was eine andere Beziehung in der Partnerinnenschaft braucht. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, also ich überlege gerade, ich kenne auch bei uns im Freundinnenkreis super viele Konstellationen, die so sind oder zumindest wo die. Extro- oder Intro-Level nicht auf einem Level sind, sondern sich schon nochmal unterscheiden, weil es ist ja auch nicht jede extrovertierte Person genau ja. gleich. so. Ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass es sich eigentlich schon ganz gut ergänzen kann, wenn man halt Rücksicht nimmt und ich glaube, dass es nicht nur in PartnerInnen sondern auch in Freundinnenschaften und in anderen familiären Konstellationen halt super wichtig, jede Person so sein zu lassen, wie die Person ist, aber trotzdem auch ähm, auszusprechen, wenn irgendwas vielleicht für einen selber gerade unangenehm wird.
0: Voll. Wie kann man jetzt jemandem irgendwie was auf den Weg geben? Durch unsere Erfahrungen frage ich mich halt gerade, in meinem Kopf ist eigentlich gerade das Szenario, wie sind Intros als Paar zusammen und Extros? In meinem, in meinem Kopf leben die Intros in so einer ganz behangenen Höhle mit so irgendwelchen Tüchern Es ist voll gemütlich, weil man halt voll viel Zeit zu Hause bringt und bei Extro explodiert die Bude einfach.
1: Ich habe mal letztens mit einer Freundin rumgesponnen, die auch super extrovertiert ist. habe ich gesagt, boah krass, was wäre, wenn wir zusammenleben würden. Jetzt nicht unbedingt als Beziehung, sondern einfach, wenn wir zusammenleben würden. Und wir haben beide, echt waren beide so eine Mischung aus Hysterie und Lachanfall. Weil ich dachte so, wir würden entweder uns den ganzen Tag anschreien mhm. oder den ganzen Tag nur Dinge machen und danach abends immer komplett K.O. ins Bett fallen oder uns tot diskutieren. Ich glaube, das wäre eine heikle Mischung. Mhm. Aber auch spannend. Also ich hatte bis jetzt noch keine Partner in die irgendwie auch super extrovertiert war, glaube ich. Zumindest nicht auf demselben Level, auf dem ich bin. Ich glaube aber auch schon, dass du die Anführerin der Extros bist. Ja, vielleicht. Ich gehe ja auch super schnell in Diskussionen mit fremden Personen ein, wo du dich eher zurückziehst. Heute. Das ist aber eine schöne französische Bulldogge. Hm. Nein, die ist eine kaputte Hunderasse. Kaufen sie sich hier nicht. Das ist eine Qualsucht. Die kostet so und so viele Monate. Das ist kaputt, das ist kaputt. Aber der sieht doch so gesund aus. Nein. Ja, und Judy, ja. ich habe das Gefühl gehabt, du hast immer so den Kopf runtergemacht und bist so jede, jede Sekunde so einen Schritt zurückgegangen. Ich bin wie Homer Simpson, der in den Busch verschwindet, ja. dieses GIF. Ja. Ja, nee, ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, indem wir einfach auch nach den Situationen, die vielleicht für dich oder für mich unangenehm waren, einfach sagen, ey, das war gerade für mich unangenehm, weil, wie jetzt mit gestern, wo ich dich ganz offen angesprochen habe, wollen wir nach Hause gehen? Und das vielleicht einfach hätte charmanter lösen können, dass es sich irgendwie nicht für dich blöd anfühlt.
0: Ja. Ich überlege gerade, ich, überleg ich versuche noch gerade kurz, ich auf einer Party, stehe auch eher lieber am Rand und beobachte
1: Leute und du bist lieber Leute. Ja, also auf einer Tanzparty jetzt nicht unbedingt, da brauche ich auch ein bisschen Zeit, Tanzparty, wie sich das anhören. Aber auf so Partys, so Hauspartys, wo irgendwie Bierpong gespielt wird oder andere Spiele, da, da bin ich eigentlich schon immer der dabei. der Main
0: Character eigentlich.
1: Ja, nicht unbedingt, aber ich... Ja, doch, manchmal schon.
0: Ich glaube, einfach als Intro braucht man einfach eine Rückzugsmöglichkeit. Einfach irgendwas im petto haben, Ein Zehner auf Tasche, dass du weißt, ey, auch wenn die Person jetzt nicht mit mir nach Hause kommt, ich kann mit dem Taxi fahren. Ich habe einen Schlüssel und ich habe einen Zehner. Ja. Oder ich habe meine Busfahrkarte irgendwie dabei. Sowas. Immer so ein, so ein Notfallseil irgendwie haben. Und ich glaube, extrovertierte Menschen, ähm, die müssen einfach manchmal auch ein bisschen feinfühliger sein, was viele, glaube ich, eher nicht so sind für introvertierte Menschen. Aber ich, an dir sieht man ja, man kann es irgendwie lernen.
1: Es ist ja auch so, dass super viele introvertierte Personen auch hochsensibel sind, ne? Also nee. Nein? Mm -mm. Aber das habe ich doch mal irgendwo gelesen.
0: Ja, ähm, das ich glaube, dass unter beziehen. den hochsensiblen Menschen ist wahrscheinlich jeder introvertiert. Ah. Aber nicht jeder Introvertierte ist hochsensibel. Okay, es wird auch ich gerade, ich weiß immer noch nicht, ob ich das bin, weil manchmal ist es schlimmer, manchmal ist es schlechter. Jetzt, wo ich die Pille nehme, ist es auch wieder besser, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich komme trotzdem immer noch nicht auf laute Geräusche und so klar. Ähm, es wird gerade Studien darüber geführt und diskutiert, ob das eine Art von Autismus ist.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Was ja auch vollkommen fein wäre, wenn man das weiß, dann kann man da irgendwie den Personen auf gewisse Art und Weise besondere Förderung geben oder denen helfen oder so. Das wäre nicht richtig gut, wenn das erforscht werden würde.
0: Ja, vor allen Dingen auch bei Frauen. Ne? Also es ist ja auch alles ADR, ADS, ADHS, alles nur an Männern getestet. Alle möglichen Krankheitsbilder oder Bilder oder Medikamente nur am männlichen Körper getestet.
1: Ja, das ist echt nicht cool, Nee. Ich glaube, wir wissen auch gar nicht, was wir uns teilweise gerade mit der Pille auch tatsächlich für Hormone reinballern. Ne? Also man merkt ja schon, dass das auch nicht nur eine körperliche Auswirkung hat, sondern ja auch eine psychische Auswirkung. Kein Wunder bei den Hormonen. Also ich habe ja auch mal die Drei-Monats-Spritze genommen und ich, echt, ich war, glaube ich, psychisch ein anderer Mensch, ehrlich mhm. gesagt. Also das macht schon viel aus. Ja. Okay. Was ist so dein Abschluss dazu? Glaubst du Intro und Extro kann funktionieren? Und wenn ja, was sind so die drei... Green Flags für eine Beziehung zwischen Intro und Extro.
0: Oh, ich habe übrigens eine Nachricht bekommen, dass wir irgendwie Red Flags falsch definiert haben, dass Red Flags jetzt nicht alles ist, was man kacke findet, sondern
1: äh, halt so toxische Merkmale, Merkmale ja. sind. Also falls wir das falsch gemacht haben, sorry. Apropos äh, Red Flags und toxische Merkmale, hört euch oder schaut euch bitte alle mal die aktuelle Rede von Ines Agnoli an, die ihr auf ihrem Inset-Profil findet. Es ist eine sehr gute Rede, die sich ja. auch mit dem Thema ähm, toxische Beziehungen befasst.
0: Ich glaube, Green Flags zwischen Intros und Extros sind einfach zuhören, reden, handeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, sagst du dir, hey, ich äh, merke, meine soziale Batterie ist einfach alle, ich möchte nach Hause, dass dann nicht überredet wird, so hey, bleib doch noch, alles ist super, du musst nur noch mal ein bisschen mehr Alkohol trinken, sondern einfach sagen so, hey, verstehe ich, pass auf, wir machen das so, ähm, du schreibst ihm, wenn du zu Hause bist und äh, wir sehen uns morgen wieder. Einfach so Verständnis haben dafür, weißt du? Und dass man,
1: die Person fühlt sich nicht schlecht und der Intro äh, fühlt sich auch gut dann auch wieder. Genau, sei halt doch andersrum, dass das Verständnis aber auch da ist, zu sagen, okay, du möchtest noch länger bleiben, dann bleib halt länger und hab deinen Spaß. Ja. Was ja auch fein ist. Ja, genau. Und halt auch sich dann ähm, nicht schlecht zu fühlen, wenn man geht. Vielleicht ist es auch so, dass man irgendwie denkt, scheiße, jetzt gehe ich und versau mm, die Party ich auch oder so. so ja. Das brauchst du auch nicht machen. Keine
0: Party ohne mich, was soll ich sagen? <lacht>
1: überlegt was noch, ich glaube, auch Situationen im Nachhinein anzusprechen, die vielleicht scheiße gelaufen sind. Was ich auch noch, warte mal kurz, was ich noch erzählen muss, was auch ganz unangenehm ist,
0: dass wenn der Extro alleine unterwegs ist, alle fragen, ey, ist alles okay bei euch? Wo ist denn Juli? Ja, die ist zu Hause.
1: Ja, das habe ich ganz oft, dass Leute dann ja. auch sagen, ach krass, ihr macht auch was getrennt. Und sie immer so, ja.
0: Ach so, ihr Warum seid, nicht? aber ihr seid nicht getrennt. Ist, ist, habt ihr Stress
1: gerade? Ist alles okay bei euch? na ja, ja, es ist alles okay. Juli möchte ihre Freizeit, ihre Ruhe. Ist das gut für dich? Naja, ich kann halt feiern gehen. Klar, <lacht> das ist gut für mich so. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jawohl. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall, was du gerade eben gesagt hast, zuhören, reden und handeln. Ich glaube, das ist wichtig. Und dass man stetig auch an sich selber arbeitet, sein Verhalten reflektiert und auch das Verhalten der anderen Person reflektiert. Ja, nicht reflektiert, sondern versucht zu verstehen. Ja, das, das ist gut. Das ich, ja. Das sind gute Abschlussworte, oder? Schreibt uns mal super gerne unter unser aktuelles Posting von gestern, ob ihr das auch kennt, ob ihr vielleicht auch in Beziehungen schon mal wart oder Freundinnenschaften oder familiären Verhältnissen mit Intro-Extro-Dynamik und wie ihr damit umgeht und was so eure Erfahrungen sind. Ja, vielen Dank.
0: Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, außer Ciao, so macht's gut. Tschüss.